0: Galera do Arena 34 Podcast, eu sou o César,
1: eu sou o Iguim,
0: e hoje a gente está aqui com um convidado mais do que especial, o Pietro, do Curiosidades da Bola. E aí, gente, tudo bem? Então, hoje é nosso primeiro podcast em vídeo, só nosso, e hoje a gente vai fazer uma entrevista com o Pietro e depois a gente vai ter um debate sobre um assunto muito bacana. Então, sem mais enrolação, Pietro. Já vou te perguntar, como que você teve a ideia de criar o Curiosidades da Bola? Qual era o seu objetivo em criar a página e tudo mais?
2: Cara, é assim, ó. sempre gostei muito de futebol, né? E eu sempre quis trabalhar com futebol. Aí eu tentei ser jogador, não consegui. Tentei trabalhar como analista de desempenho, eu sou formado analista de desempenho pela CBF Academy. Sou treinador de futebol formado pela FIFA. Quando eu moro nos Estados Unidos, eu peguei umas licenças de treinador. Tentei trabalhar nessa parte, de, 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 na parte é, técnica de um clube, né, então quase entrei no Red Bull Bragantino, quase entrei no Palmeiras, acabou que bateu na trave as duas oportunidades, não deu certo como jogador, não deu certo como analista, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, trabalhar com futebol por conta própria. Aí eu falei, bom, eu sou um cara muito curioso, gosto muito de dados, de números, de estatísticas, de curiosidades, eu vou abrir um um projeto de um canal de curiosidades. Aí eu falei, cara, no YouTube eu não sei editar vídeo muito bem, né? Então eu vou tentar fazer no Facebook, que na época o Facebook estava é, ainda em alta. Fiz no Facebook, só que a galera já estava toda migrando para o Instagram. Aí a página começou a vingar lá no Instagram, começou a crescer e hoje é o que é, entendeu? Mas foi meio que... O principal motivo foi essa, essa minha necessidade aí de querer trabalhar com futebol, que era uma coisa que eu gostava muito. assim entendeu eu não, me, eu não me vejo trabalhando com outra coisa, sinceramente.
1: E você já visualizava o, o Instagram como um potencial de... É, como que eu vou dizer? É, impulsionamento de, de mercado? assim é, Você achava que era um, um mercado que dava para entrar e ia... Pô, isso aqui vai dar bom, o pessoal gosta, está consumindo bastante. E, e como que foi que, que se deu essa... Essa sua relação mesmo com a rede social e o Curiosidade da Bola, porque o Arena 34, por exemplo, ele tem seis meses, mais ou menos, a gente começou em janeiro, e é algo que a gente está engrenando também, o mercado do Instagram, a gente, enfim, tem várias visões sobre isso, como é que você olhava isso naquela época e hoje?
2: Cara, então, eu, eu sempre quis ter o meu, meu trabalho propagado, assim né? eu sempre quis ter o meu nome vinculado a grandes projetos do futebol no Brasil. Quando eu fiz a página, eu, eu fiz ela por hobby mesmo, assim. Eu falei, bom, eu imaginava que ela poderia crescer, porque já existiam outras páginas grandes. Mas eu nunca pensei que isso fosse um trabalho fixo meu. Então, tipo assim, é, depois de um ano e meio, eu tive que sair da empresa que eu trabalhava para focar 100% na página. Tipo, eu não imaginei que seria tão rápido, mas eu tinha uma ideia de que o negócio poderia ser grande. Pelo seguinte motivo, é a gente está falando do maior esporte do mundo, na, no país que é o maior consumidor desse esporte então é muito difícil de dar errado né? Uhum. É, então eu falei, cara, se eu, eu tenho certeza que se eu unir a minha dedicação o meu talento e, e, e não desistir de primeira, porque o começo é difícil entendeu, o começo é difícil se eu não desistir de primeira se eu continuar persistindo com qualidade, com dedicação um negócio, uma hora vai dar certo, deu, entendeu? entendeu aí vingou mas o começo é, não é fácil, não, velho.
0: É, a gente tá
2: percebendo.
0: Isso. <risos> Mas a gente já viu que, assim, a sua página hoje, ela é conhecida no Brasil inteiro. O próprio Neto já, já contou no Donos da Bola, né? Fala que é você, é você... Cara, achei aquilo muito foda. E a gente viu que você já foi muito longe também. Quanto mais que foi... A primeira vez que eu troquei uma ideia com você foi quando... A, você tava no The Best, né? Conta pra gente como que foi, que você foi convidado e tudo mais. Tá.
2: Bom, são duas histórias diferentes, né? A história do Neto e a história do The Best.
1: A do a Neto minha... é muito boa, cara.
2: É, a do Neto, <risos> até eu, eu criei um grupo de Telegram. É, não sei se, se vocês chegaram a ver. Onde eu tô... Você tá no grupo? Eu, eu tô contando várias histórias minhas é, dos bastidores da página. Tem, tem muita coisa legal, assim dos encontros com os jogadores e tal. E o, o Neto, a, a história dele foi que, assim, tipo, primeiro, a, a primeira, o primeiro contato que eu tive com, com um jogador famoso foi com o Alex, ex-jogador do Palmeiras, do Fenerbahçe, Curitiba, enfim, Cruzeiro. E aí o Alex seguiu a minha página, eu comecei a trocar ideia com ele, e aí ele me convidou para ir no Resenha SPN, que é um, um programa da ESPN. Hum. E aí chegando lá no Resenha SPN, no, no Resenha SPN eu vi que tinha a possibilidade de eu levar esse projeto meu da, da página para alguns programas de televisão. E o fato de eu morar em São Paulo torna tudo muito fácil, que a maioria das emissoras ou é em São Paulo ou no Rio. Aí, depois que eu fui no Resenha SPN, eu mandei um e-mail para o pessoal lá da Band falando que eu já tinha ido no Resenha, que eu tinha alguns jogadores que já seguiam, que eu queria muito um dia visitar o, o estúdio da Band, né conhecer o Neto, levar um presente para os jogadores e aí, é, o Cascão, que é o produtor dele, me autorizou, eu fui lá, o Neto, ao vivo, eu não esperava, eu não conhecia ele, ele pegou o meu presente, falou pra galera seguir, eu lembro que na, na hora, assim, foi muito engraçado, porque, tipo, eu, eu tava vendo o um negócio no estúdio, o programa, e eu comecei a atualizar o Instagram, quando ele falou, cara, eu ganhei, tipo, 30, eu ganhei, tipo 300 seguidores em uma questão de, tipo, 5 segundos, assim, foi um absurdo, eu fazia assim, ó, na página de atualização do Instagram era 200 seguidores, 100 seguidores, 200 seguidores. Eu ganhei muitos seguidores assim, tipo, no intervalo de um minuto eu ganhei mais de 500 seguidores assim. Acho que mais. E aí esse vídeo é bem famoso porque foi, é um vídeo característico da página, né? Todas as páginas começaram a compartilhar e aí o Neto começou a seguir e aí a gente começou a, a fazer brincadeiras com ele, enfim. Ele virou meio que um padrinho da página. É, e aí. Até que ele parou de seguir porque eu fiz uma brincadeira com ele, mas depois que passar a COVID, é, depois que passar, mas eu ainda tenho o WhatsApp do Cascão, do produtor dele, o produtor dele me segue. É que o Neto é muito explosivo, né? Ele é muito 8 80, então ele é muito cheio de emoções. Mas depois que passar essa COVID, já tá meio que esquematizado, eu vou lá na Band, a gente vai fazer um reencontro com ele. E para alinhar as arestas aí para não ter mais problemas. Mas ele foi um personagem muito importante na história da página. E sobre o The Best... Cara, o The Best é assim... Eu faço parte de um grupo de embaixadores da FIFA no Brasil. Na verdade, esse projeto projeta no mundo inteiro. Se chama FIFA Fan Movement. É um grupo de embaixadores do futebol. Então, tem ex-jogadores, atletas freestylers... É, tem é, influenciadores... Um monte, de, um monte de pessoas relacionadas ao futebol. E aí, eu fiz uma entrevista em inglês... Fui convidado pela FIFA... E aí eu fiz parte desse seleto grupo, sou até hoje membro da, do FIFA Fan Movement, e aí eles fizeram uma competição para levar, acho que os quatro influenciadores mais criativos do mundo para a premiação do The Best, isso foi em 2019. E aí era um ano que o, o Messi estava muito em alta, né ele estava cotadíssimo para ganhar a melhor do mundo. E eu sou amigo, bastante amigo, do sósia do Messi, que é, não sei se vocês chegaram a ver, é um cara que tem o um Instagram, eu souza do Messi, Paulo Vitor. É, e aí eu fiz um vídeo com ele, como se eu estivesse chamando ele numa, numa, numa call. E aí ele atendeu, me convidando para ir pro o The Best. O moleque é igualzinho, o Messi. Aí eu mandei para a FIFA, a FIFA adorou. E aí eles falaram: cara, você está convidado, assim, tipo, você vai para Milão. Aí eu fui para Milão, tudo pago pela FIFA. Pô, cheguei no aeroporto, plaquinha com o meu nome, Pietro Delgado Valdo, curiosidades da bola, tinha é, um carro exclusivo pra mim, que me levou do aeroporto pro hotel, assim, cheio de regalias, e foi, foi fantástico, assim, pô, tirei foto com o Messi, Van Dijk, Klopp, Pirlo, enfim, Puyol, Eto'o, vários jogadores fantásticos do futebol mundial, assim, foi muito legal essa experiência, cara.
1: Nossa, e como que foi chegar perto, assim, do, dos caras que é deuses do futebol, lendas totalmente, você ficou com as pernas tremeu ou você fica mais tranquilo assim na situação já?
2: Cara, como eu já tinha tirado foto com alguns jogadores, eu já tinha foto com o Ronaldo Fenômeno, com o Neymar, de outras ocasiões, isso antes do Curiosidades da Bola, eu já tinha foto com esses jogadores, e aí depois do Curiosidades eu comecei em alguns programas de TV, então já tinha foto com, com o Alex, com o Neto, com o Marcelinho Carioca, lógico que não são do mesmo nível, mas você vai se acostumando. Você vai tirando foto com alguns jogadores, você já vai quebrando aquela barreira, entendeu? E aí, e aí cara, conforme você vai quebrando essa barreira, você vai ficando mais é, calejado. E uma semana antes, ou duas semanas antes, eu tinha ido na Brasil Futebol Expo, que é um evento que tem aqui em São Paulo, que é, eu queria muito que tivesse esse ano, mas não vai ter, só vai ter só em 2022, que é uma feira, exposição, que tem pessoas do Brasil inteiro, dentre eles jogadores, treinadores, é, presidentes de clube, é muito legal e nessa feira, que foi tipo 10 dias antes eu já tinha encontrado tipo o Vanderlei Luxemburgo, o Fernando Diniz uma série de jogadores e jogadores, pô, tava o Fred do Desimpedidos, um monte de gente assim relacionada ao futebol assim é, aquele time inteiro do Santos da década de 60 só não tava o Pelé, mas tava o Pepe tava o, o Mengal cara, assim, vários jogadores históricos assim e aí meio que quebrou essa barreira minha, entendeu? Eu já fiquei mais escalejado. Aí quando eu fui para Milão, é, confesso que eu dei uma tremida, mas eu consegui dar uma segurada melhor, entendeu? Porque, porque o primeiro jogador que eu tirei foto lá foi o Júlio Batista, que era brasileiro. Então meio que já quebrou o gelo. Aí, aí também comecei a tomar uma coisinha ou outra lá no bar. <risos> comecei a ficar mais solto. Pô, aí foi, foi resenha demais. Mas na hora do Messi principalmente, é, dei muita sorte assim, porque ele é um cara que é muito difícil de tirar foto com ele até nos eventos fechados, porque todo mundo quer tirar, né? mesmo dentro lá do evento, pô, tinha a mulher do presidente da Angola, sei lá, a esposa do técnico do, da Holanda, entendeu? Tipo, Um monte de convidados da FIFA, que quer tirar foto com o Messi, com o Cristiano Ronaldo? O Cristiano não foi, então só tinha o Messi lá, e ele chegou cinco minutos antes da premiação. Aí eu me escondi atrás do Pilar a hora que ele apareceu no tapete vermelho, saí correndo, peguei o celular, tirei, uma, tirei duas selfies. Ele não falou nada. Eu só falei, Messi, posso uma foto na foto? Aí ele ficou parado assim. Aí tirei uma, tirei outra. A primeira saiu tremida. Aí a segunda saiu tipo, certinho. Assim, Nossa, não acredito que eu consegui, cara. Foi, foi por Deus, assim. Porque eu poderia muito bem ter errado, entendeu? Então... Depois que eu tirei foto com o Messi, cara, pode vir qualquer jogador, eu acho que não tem... <risos> não tem mais, entendeu? Já... já Chegou no, no topo aí, no auge.
1: É o famoso zerei a vida já, tá ligado?
0: É, entendeu? É tipo isso, cara. Nossa, meu sonho, velho. Meu sonho mesmo. Você falou do Cristiano, é engraçado isso, né? Porque quando assim, o Messi tá sendo mais cotado pra ganhar, ou o outro jogador que não seja ele, o Cristiano não vai nas premiações, né?
2: Não, mas e vice-versa. Se eu não me engano, em 2016 ou 2017, alguma coisa assim, que o Cristiano ganhou... Eu acho que o Messi não foi também. Eu posso estar enganado, mas eu acho que não foi. É... E aí, cara, como, como eu tava muito. Assim, tava meio dividido. A, a, o, o Messi era favorito, mas tinha uma chance do Van Dyke ganhar. Então eu ainda tava naquela expectativa. Mas aí, quando eu tava dentro da premiação, um amigo meu do Brasil mandou mensagem e falou: cara, o Cristiano não vai. Saiu no Globo Esporte. E eu, lá dentro do teatro, falei: puta merda. Então isso é um, é um bom sinal né, para eu voltar aí no ano que o Cristiano esteja, quem sabe.
1: <risos> tá faltando praticamente só ele, né?
2: Pô, é, das lendas assim, e o Pelé, cara.
1: É, o Pelé. É verdade. Os
2: maiores, que eu faço muita
0: questão, entendeu?
1: Uhum. E...
0: Pro, pro futuro da página, o que, que você imagina, assim alguns projetos novos, o que, que você pensa em levantar mais ainda pra, pra sua página?
1: É, ah, só para pegar o gancho assim, antes é. de você responder, o canal do YouTube vai voltar? Me pediram para eu te perguntar isso aí também e aí você já emenda então, nisso que o César falou.
2: Então, vou, eu vou ser verdadeiro com vocês e isso até segue como uma dica que vocês estão produzindo conteúdo agora. Quando eu criei a página e eu cheguei num determinado momento que eu fiquei dividido entre a página ser um hobby e ser um trabalho. Aí eu saí da empresa onde eu estava e levei a página como um trabalho. E aí eu estava 100% focado em trazer parcerias comerciais. Então a gente fechou parcerias com a Brama, com a Foot Fanatics, com a OneFootball. Várias empresas assim legais assim que a gente já fechou parcerias. E eu estava 100% focado nessa questão é, comercial da página. Para o negócio engrenar e virar um trabalho de fato. Como a página começou a tomar um corpo e as coisas começaram a se tornar automáticas, graças a Deus... Hoje, eu estou focando mais na parte de produção de conteúdo. Então, hoje, o meu foco não é mais trabalhar tanto na parte comercial, e sim na parte de, de conexão com os seguidores. Então, hoje, o que vocês me perguntaram aí, é, qual que é o futuro da página? Eu quero cada vez mais criar conexão com os seguidores. Isso é o mais importante. Mais importante do que ganhar dinheiro, fechar patrocínio. É Os seus seguidores, é, conversar com você no inbox, você tentar responder o máximo de pessoas possíveis você abrir caixinhas de pergunta na nos stories, você mandar as pessoas pro teu grupo do Telegram é, eu quero criar mais conexão com os seguidores para eles falarem, pô, que legal, cara o Curiosas da Bola não é aquela página que eu acho que tem milhares de seguidores que nunca vai me responder, é aquela página que o cara troca ideia comigo no inbox que eu usou o time dele, ele me zoa eu quero tentar criar essa conexão com os seguidores, entendeu? que aí isso faz a página ser mais é, engajada mais reconhecida e, e, e cria um, um trabalho de personificação entre a página e o seguidor então o seguidor se sente mais acolhido esse é o meu principal projeto em relação ao YouTube, queria muito voltar por falta de tempo eu não voltei ainda, mas tá no, no roteiro aí para voltar eu tenho o Twitter também que está praticamente desativado, que eu preciso voltar lá, eu quero começar no TikTok, é que é muita coisa de uma vez então, não dá, cara, não dá se você faz tudo é, você não faz nada com qualidade, então eu prefiro fazer poucas coisas com qualidade do que fazer um monte de coisas sem qualidade nenhuma. Então, tá no, tá no caminho para voltar, mas eu não sei quando ainda.
1: Uhum. Certo.
0: Eu achei muito bacana é, essa parte que você falou da conexão com seguidores, que eu vi inclusive essa semana que você postou um stories é, com a caixinha de perguntas pedindo a é, opinião dos seguidores para o que que eles gostariam de ver mais na página, de interação e tudo mais. E você falou um trem também que eu achei muito foda, porque foi o seguinte, é, por exemplo, você é uma página hoje de mais de meio milhão de seguidores, certo? Uhum. Você tá aqui hoje com a gente que não tem nem 200 seguidores, isso eu acho muito bacana, sabe? Você veio gravar com a gente na boa, animado mesmo. Isso eu gostei muito. E você... Como você falou, você responde todo, tenta responder todo mundo no inbox do Insta. Cara, é, você tinha me respondido lá em 2019 naquele stories do Messi. E aí eu falei, porra, quando, quando eu te mandei aquela mensagem, pedindo um feedback da página, é, eu e o Iguinha, a gente tinha mandado mensagem para um monte de gente. para um monte de jornalistas, trem. Pedindo um feedback mesmo para saber o que, que a gente pode melhorar e tal. Se você foi o único que respondeu a gente. Ah, mas, legal. E dali surgiu a ideia de te chamar para gravar. Ó, oh, eu confesso
2: que é difícil, velho. Porque eu entendo esse lado também, porque é, 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 eu já tive dos dois lados, né? É, eu, por exemplo, o dia que eu fui tirar a foto com o Fred do Desimpedidos, cara, eu tava muito ansioso, assim, eu, eu sempre acompanhei o trabalho do Desimpedidos. E hoje eu posso falar que eu sou, não, óbvio que não, não da mesma proporção, mas hoje eu também tem um projeto bem legal de futebol que, que tá aí em alta nas redes sociais então eu já tipo desses dois lados mas eu também, é, vou te falar cara, é muito difícil responder todo mundo é muita mensagem, sem brincadeira assim, lá chega coisa de 200, 300 mensagens por dia então, é, não dá pra responder todo mundo, eu tento, mas às vezes não é nem que o cara é sacana tá? é que às vezes nem chega pro cara, entendeu?
1: tá certo, é, acho que é, pra gente finalizar essa parte de, de entrevistas, né? apesar de ter várias perguntas que a gente quer desenvolver e pra gente passar pelo nosso debate também, que é um, que é um negócio que é muito importante também, é, eu queria saber, é, hoje o Arena 34, ele conta comigo e com o Cesar. A gente costuma variar, é, eu faço a, a montagem, né, o design lá, e o Cessar faz o texto. Ou a gente inverte, ou só um faz, ou, enfim. O curiosidade da Bola, e suas outras páginas também que você tem, né, que eu sei que você tem mais outras duas, é, tem o Pietro e mais quem?
2: Então também é interessante essa pergunta é, eu comecei sozinho eu fazia tudo a partir do momento que começou a entrar assim, tipo, por exemplo, patrocinadores de marca de camisa é, a Brama que nem é algo fixo mas eventualmente faz um evento ou outro com a gente o OneFootball é, a Catimba o Rafa Souza Tips várias parcerias começou a entrar uma verba na página não, nada muito estratosférico, mas começou a entrar um dinheirinho na página. O que, que eu fiz com esse dinheiro? Ao invés de eu juntar e falar, não, é meu, eu vou, sei lá, vou viajar? Não, eu peguei e, apesar de não ser muito, eu reinvesti. Então, eu contratei dois estagiários na época. Dois meninos aqui de São Paulo de 18 anos na época, né isso foi 2019. E aí os meninos começaram a pegar gosto pelas coisas. Então, por exemplo, eu tenho essas três páginas. Você lembra dele o estágio do dia? Eu só aprovo. Mas não sou eu que monto os textos, não sou eu que monto mais os layouts. Não dá mais para mim. Então, um dos meninos é encarregado de fazer tudo isso. O outro menino me ajuda com, com parte de edição de arte, com a parte de, de edição de vídeo, quando eu fazia canal no YouTube. É, responde parcerias. É, então, assim, eu fico mais eu fico mais voltado para o Curiosas da Bola e eles ficam mais voltados para as outras duas páginas. Mas não dá para fazer tudo sozinho mais hoje, assim, no tamanho que a gente tá. E aí eu sou meio que a linha de frente para essa parte de, de entrevistas, de conteúdo, tudo que é do cruzar essa Bola sou eu que posto, mas hoje a gente tem uma equipe, na verdade hoje são quatro pessoas que que, que, tão, que, que fazem parte da, da, do processo, então já não é mais eu sozinho, são quatro. Mas eu que acabo mostrando mais o rosto e aparecendo mais. Uhum.
1: Certinho. E
0: queria te fazer mais duas perguntas antes da gente encerrar a entrevista. Pode fazer. Qual foi a primeira vez que você olhou para a página assim pensando mais como um trabalho mesmo e você virou e pensou caraca, deu bom?
2: Puta, mano. <risos> Difícil essa pergunta. Eu acho que ninguém nunca me perguntou isso. Eu acho que tiveram vários momentos assim muito legais da página. Eu acho que Cara, é muito difícil, assim, é, é porque assim, além de, de, da página, eu também trabalho numa agência, eu montei uma agência de influenciadores, é meio que um trabalho meus paralelo, então lá na nossa agência, a gente hoje faz, é, eu tenho um outro trabalho que é essa agência de influenciadores, que eu faço várias parcerias comerciais com várias outras páginas do Instagram. A partir do momento que os anunciantes do Curiosidade da Bola começaram a contratar a agência para fechar contratos comerciais com outras páginas do Instagram... Então, por exemplo, hoje a gente representa o Bola Fora, o Manual do Jogador Ruim, o Pés Mil Grau, o Fute, ousadia, o Viciado em Futebol... Várias páginas assim que a gente tem contato, que a gente acaba representando comercialmente. Essa parte foi a parte que eu falei, bom, deu bom no aspecto financeiro, assim, para eu ter total confiança de que eu posso sair da empresa onde eu trabalhava, que essa parte tá tá, tá legal. Agora, em questão de de, putz, de 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 satisfação com o trabalho mesmo, de, de, de no futebol, né? Falando só do futebol e não da parte administrativa de trabalho financeira. Cara, tiveram dois momentos que foram muito legais. Um foi uh, ir para a ESPN ir no programa do Neto, que foi tudo ali em sequência. Em questão de um mês, e fui em três emissoras. Eu fui na ESPN, na Band e na Gazeta Esportiva. E o outro áudio da página foi o The Best. Que foi muito legal. Aí eu fui como Pietro, não como curiosidade da bola, mas uma coisa está ligada à outra. Então tiveram esses dois momentos, entendeu? É, essa parte mais administrativa ficou os contratos da agência, que eu falei, pô, isso daqui vai ser o meu trabalho para o resto da vida, provavelmente. E essa parte mais de satisfação pessoal de conteúdo ficou para esses dois momentos aí.
0: Oh, Certinho. A última pergunta é, assim, acho que você já deu um pouco mais dessa dica, mas assim, qual seria a sua dica para uma página, não, não diretamente para a gente, mas para qualquer outra pessoa que for assistir isso aqui, que queira crescer com o futebol na internet?
2: Cara, a minha dica principal é... Tenho duas, né? Que é você fazer algo diferente e você ter persistência. Então, o que, que eu quero dizer? Tenta não fazer um, um projeto que já existe. Por exemplo, não vai fazer uma página de, sei lá...
1: Curiosidades da bola. Não, não,
2: pode <risos> É, é que vai fazer, mas tipo assim... Tenta não fazer igual, entendeu? Você vai fazer uma página de curiosidade de futebol não vai fazer algo igual, vai fazer uma página de, de estádios, não vai fazer uma coisa muito parecida com os estádios do dia que já existe, vai fazer uma coisa de, 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 de vídeos de desafio, não vai imitar o Fred, tenta fazer algo diferente que ninguém pensou ainda, e o segundo ponto principal é você ter persistência, porque nada acontece da noite para o dia, é aquela coisa, você trabalhar com convicção e todo dia é uma batalha, todo dia é uma batalha. Até hoje, assim, pra mim, todo dia é uma batalha. Todo dia eu, eu tenho os meus números de seguidores, quantas curtidas os meus posts deram, quantos comentários. É, meu, eu, eu vejo os insights da página, é, um, é uma coisa que é, você tem que se entregar de corpo e alma, assim. É lógico que se você fez durante é, uma semana, dez dias, e não deu resultado se você quiser desistir, é, você tá errado, cara, porque nada dá resultado instantâneo. Agora, se você fez em seis meses, um ano, e o negócio não conseguiu nem tomar um corpo, aí você tem que olhar para si e falar assim: o que, que eu posso mudar? O que, que outros projetos de futebol que estão crescendo, que crescer, que começaram junto comigo, já estão mais na frente do que eu, o que, que eles fizeram diferente que eu não fiz? E, e é refletir. Mas é uma, essa batalha constante, entendeu?
1: Certinho. É. Puxar para o nosso debate já, César?
0: Então. Debate, é um tema muito interessante. É, a pergunta do debate é a seguinte: por que que depois de tanto investimento, Manchester City e PSG não conseguem ganhar a yeah. taça? Então,
1: essa essa que é uma para mim o auge das perguntas difíceis porque a gente já viu vários times que receberam investimentos externos e conseguiram. O Chelsea é o maior exemplo, né? E o PSG e o City ainda não bateram na trave nas últimas duas edições de Champions, né?
2: Vocês querem começar falando ou eu começo?
1: Não, fica à vontade. Então, Você é o convidado
2: aqui. Não, vamos é. fazer uma, uma, um debate, então. É assim, a minha opinião. Eu tenho certeza absoluta que esses dois times vão ganhar Champions, pelo menos nos próximos 10 anos. Pelo menos nos próximos 10 anos, eu cravo que ou um ou outro, ou os dois vão ganhar. Isso é, isso é fato. As coisas, às vezes, demoram um pouco mais de tempo do que a gente, do que a gente deseja. As pessoas são muito ansiosas é, e cobram resultados muito imediatistas. Às vezes, acontece de um clube ter um, um investimento muito alto e vingar muito cedo, que é o caso, por exemplo, do RB Bragantino. O clube teve um aporte financeiro, acho que não faz nem dois, três anos, e já está brigando aí para ser campeão brasileiro é muito difícil é isso acontecer parte, cara também. é muito difícil isso acontecer as pessoas têm que ter o pé no chão porque assim da mesma forma que o PSG e o Manchester City eles eram de um patamar é, diferente de um Barcelona Real Madrid Juventus Manchester United Milan historicamente eles conseguiram igualar esses times mas eles a pessoa as pessoas têm que entender que desse lado aqui ainda tem um Real Madrid tem o um Bar de Munique, tem o, o Chelsea o Manchester United, o Barcelona tem várias outras equipes de muito alto nível para competir com eles dois então assim é, eu tenho certeza absoluta que os dois vão ser campeão da Champions, é só uma questão da gente saber quando isso vai acontecer entendeu? É que nem o Corinthians é, eu não torço o Corinthians mas vou até trazer isso como uma fala até do André Sanches que ele falou isso na época, eu nem gosto dele muito assim, mas ele falou isso e é verdade o, quando o Ronaldo foi contratado pelo Corinthians em 2009 o clube mudou de patamar é, em questão de marketing de marca, de identidade você, você vê o, o clube Corinthians um clube antes de 2009 e depois de 2009 são dois clubes totalmente diferentes é, e aí o Corinthians contrata o Ronaldo, sobe para a Série A é campeão da Copa do Brasil foi em, é, 2009 sobe a Série A, é campeão da Copa do Brasil é campeão paulista Aí 2010 foi o ano do centenário que não foi muito bom, mas aí brigou para ser campeão brasileiro. Participou de Libertadores em 2010, fracassou. Participou de Libertadores em 2011, fracassou. 2012 foi campeão. Então é aquela coisa, se você bate muito na trave, uma hora vai entrar. Palmeiras, a mesma coisa. O Palmeiras foi a cinco Libertadores seguidas, ou seis, para ser campeão em 2020. O Palmeiras jogou em 2016, 2000, tudo com elencos de alto nível, 2016 já tinha investimento da Crefisa, não foi campeão, 2017 não foi campeão, 2018 não foi campeão, bateu na trave, 19 não foi campeão, 2020 foi campeão, depois de cinco anos de investimento, e o Palmeiras tinha é um time muito superior a vários da América do Sul, o Flamengo também, o Flamengo começou a investir pesado lá em 2016, quando trouxe o Diego, aí depois veio o Everton Ribeiro, só foi campeão da Libertadores em 2019. Só que na Europa, a competitividade é muito maior. Então, não adianta você achar que você vai ganhar logo depois de dois, três, quatro anos. Talvez esse período de tempo seja um pouco maior. Mas bateu na trave aí, cara, os dois, tanto o quanto o Manchester City. E eu cravo, cara, muito difícil esses dois clubes ficarem fora aí. Pelo menos um deles, eu acredito que vai estar nessa semifinal aí desse ano. Então, uma hora vai, vai, a bola vai entrar, uma hora os dois vão ser campeões, aí basta saber quando vai ser, entendeu? Quando vai acontecer isso, mas é certeza.
0: É, eu concordo bastante com o que você falou aí. Que, assim, se, se vai, vai bater na trave, vai bater na trave, uma hora ou outra a bola vai entrar. Só que, tipo assim, por exemplo, o PSG o PSG é um clube que quer um, um resultado a curto prazo. Agora, o Manchester City, não. O Manchester City a gente viu com o Guardiola, que era um projeto a longo prazo. Quase deu certo esse ano, né? Perdeu a final para o Chelsea. Mas o que eu penso é o seguinte, é... Eles demoraram muito. Por exemplo, o, o City começou a investir, o Sheik foi lá em 2008, se eu não estou enganado, 2007.
2: Então, eu tenho até os números disso. Que é, Você me falou que ia ter esse debate, eu até puxei isso. Ah. Primeiro investimento do Manchester City foi na temporada 8-9, opa, temporada 8-9, foi a primeira injeção de dinheiro do City, que foi aquela temporada que veio o Robinho, foi aquela,
0: o Robinho foi a primeira contratação de peso do Manchester City, foi na temporada 8-9. como ele chega, né, porque ele achou que ele tá vindo pro United. É.
1: Aquele momento aleatório que a gente teve Joelano no, no City, foi isso aí? Foi, foi. Ah, tá.
2: É, e aí, nessa, foi isso mesmo, 8, 9. E a primeira ingestão de dinheiro do PSG foi na temporada 11, 12. Foi quatro temporadas depois.
1: É, com a QSI, né, do PSG. Isso.
0: Aí, tipo assim, é porque eles começaram, por exemplo, o City começou antes e demorou mais que o PSG para pelo menos bater na trave, né? Ou, antes da, da final desse ano, o melhor resultado do City na história do clube, não só depois do investimento. Tinha sido na temporada 15 16, que eles perderam para o Real na semifinal. Então, eu fico pensando, porra, será que não é aquela história, aquela velha história, tipo assim, ah, a camisa pesa. E eu fico pensando desse jeito, tipo assim, por exemplo, o PSG montou, tá montando um super time massa para essa temporada. E aí, eu fico pensando, bom, pelo menos eu fico pensando e eu fico lendo várias pessoas falando, é, pô, se não ganhar agora, não ganha mais.
2: É, é assim, eu acho que existe isso, mas eu acho que no começo, entendeu? Tipo, por exemplo, se o Manchester City tivesse chegado numa uma final de Champions lá em 2010, 2011, aí eu acho que ainda estava muito cedo para o clube bater de frente com o Real Madrid e com o Barcelona. Mas o City já vem batendo é, boas temporadas há 10 anos. O City, se eu não me engano, ganhou quatro Premier Leagues, ou cinco, nessa década, 5. De 10, ganhou 5. Então, é verdade, assim, né? o City já está acostumado a brigar com times grandes. Já tá acostumado. É uma questão de tempo. A gente também achava que o Corinthians nunca ia ser campeão da Libertadores e foi. A gente achava que o Galo nunca ia ser campeão da Libertadores e foi. Então, assim, é uma questão de tempo. Eu tenho certeza absoluta disso. Assim. Só não foi campeão ainda por, talvez, uma coincidência do destino. Mas vai ser, assim. eu tenho certeza absoluta. Isso nada me tira da cabeça. Basta saber quando e, e até tem uns números in, interessantes aqui de investimento. Não sei se vocês puxaram isso também.
0: Não, pode falar aí pra a gente.
2: O Manchester City, o, a, desde quando o, o, o Sheik o Mansur Bin Zayed lá assumiu, o, eles já investiram 2 bilhões de, de euros. 2 bilhões de euros, é muita grana. E o, o PSG investiu 1,3 bilhões de euros. Então, assim, muita grana. É, e as contratações mais caras. O de Bruyne, em 2015, 76 milhões de euros pelo City. E o Neymar, 222 milhões de euros pelo, pelo PSG em 2017. Mas, cara, só falta a Champions. Porque o Manchester City já conquistou. Deixa eu ver. Acho que foram cinco Premier Leagues. Duas, duas Copas da Inglaterra. Seis Copas da Liga, se não me engano. E três Supercopas da Inglaterra. Posso estar... Falhando aí uma coisa ou outra. E o PSG conquistou sete campeonatos franceses, cinco Copas da França, se não me engano, seis Copas da Liga da França e oito Supercopas da França. Então, assim, o PSG já conquistou mais de 20 títulos e o City já conquistou praticamente 15, num país como a Inglaterra. Então, só falta Champions, assim, é... vai acontecer, vai acontecer. É... Então, é uma questão realmente de tempo, assim.
0: É, porque tipo assim, a gente fica olhando, uhum. por exemplo, os resultados das últimas temporadas do... A gente fica olhando os, resultados, os últimos resultados do... de City PSG na Champions. Por exemplo, o City, depois de 15 16, quando chegou na semifinal para o Real Madrid, na 16 17 perdeu para o Mônaco. Era um time muito forte do Mônaco, ali nas oitavas. Na 17 18, o City perdeu para o Liverpool. O Liverpool foi para final. Sim. Que foi aquele gol
2: no último minuto, né? Que, que anulou.
0: Esse foi 5x3. Isso foi, 18, foi na 18-19 contra o Tottenham. Contra ah, o é. Você tem razão.
2: Não, você tem razão. Do Liverpool foi 3x0, né?
0: Isso. É verdade. Você tem razão. Aí, aí na 19-20 o City perde pro Lyon, sabe? Então são resultados que a gente já fica assim porra, será que não, não vai mais não? Aí o PSG. O PSG se eu puxar ali da temporada 16/17, na 16/17 foi a temporada do 6 a 1 do Barça. Foi. 17, 18 perderam pro Real Madrid, beleza. Era o time do Real Madrid. Aí na 18/19 foi aquela que para mim às vezes chega a ser um pouco mais surpreendente do que foi o 6 a 1, que foi a eliminação pro Manchester United. Lá em Paris eles ganharam o primeiro jogo na Inglaterra e pegaram o Manchester United totalmente desfalcado, tendo que trazer menino da base para completar o elenco, e acabaram sendo eliminados lá. E foi terminaram... aquele 2x0 que o Neymar faz uma careta,
2: não é? Que tem o um gol de pênalti, acho que foi 2x0, se não
0: me engano. Foi. O primeiro jogo foi 2x0, e o jogo da volta foi 3x1 para o United lá em Paris. É, que
2: o Neymar faz aquela careta assim.
0: Sim.
1: Hum.
0: E aí, por exemplo, os dois times, depois de tantos vexames, os caras finalmente conseguiram chegar na final. E aí a gente ficou pensando, porra, agora vai. E aí não foi, bateu na trave, e aí a gente já fica com a sensação de que os caras não, não foram feitos para aquela competição, sabe?
2: Não, mas é um cê, azar, né? Não, mas você sabe, fizeram Eu até, se não me engano, eu não lembro se eu postei isso no Cruzadas da Bola, eu acho que não. Mas surgiu esse assunto na semana da final desse ano. É, se eu não me engano... Os últimos oito ou nove times, eu não vou lembrar de cabeça, os últimos oito ou nove times que chegaram pela primeira vez na final perderam. Isso aconteceu com os últimos oito ou nove times. Então o Chelsea, pela primeira vez que chegou na final de 2008, perdeu nos pênaltis do Manchester. Foi o
0: United. Depois é isso. 12.
2: Exato, foi campeão de 2012. Então o Chelsea perdeu, perdeu uma final que estava ganha e ganhou uma final que estava perdida. Em 2012. Foi
0: mesmo.
2: E, então o Chelsea não foi campeão pela primeira vez que chegou, o Tottenham não foi campeão pela primeira vez que chegou, o Arsenal não foi campeão pela primeira vez que chegou e nunca foi né? nem o Arsenal nem o Tottenham, mas assim
0: uma vez? Foi, né? o Arsenal só
2: chegou uma vez em 2006 é, na temporada 5-6 então esses times que sempre batem na tecla não são campeões é, na, nas primeiras vezes, isso é historicamente é muito difícil ser campeão primeira vez que você chega numa final a Croácia chegou na final da Copa do Mundo pela primeira vez não foi campeã. Entendeu? É, é difícil, é difícil. É uma, São poucos os que conseguem chegar na final e bater campeão. São pouquíssimos, assim. E agora, com os dois já perderam finais, eu acho que eles já vão chegar para uma... O PSG só não foi campeão porque pegou um super time do Bayern de Munique. Impressionante. Era muito difícil ganhar daquele Bayern. E o City aí já foi mais uma escorregada maior, mas eu tenho, tenho convicção que nas próximas finais que os dois chegarem, tanto um quanto o outro, eles já vão chegar muito mais forte ali, pelo menos uns 50-50, talvez até como favorito.
0: Mais calejado, né?
2: É, mais calejado. E, cara, esse time do Chelsea, que foi campeão, é bom. Muita gente, é, eu até falei isso no Telegram, o City era favorito, mas o time do Chelsea é bom, é bom. O Chelsea fez grandes investimentos, cara. Então, é. investiu uma puta de uma grana.
1: É, eu falei pro, pro César num, num episódio anteriormente que o Chelsea quando se, se juntou ali, né, sem querer fugir demais do assunto, mas o Chelsea quando se juntou ali no início daquela temporada e trouxe Havertz, Ineck, é, o Thiago Silva, um monte de cara, eu falei assim, não, é, vai, vai muito longe esse time do Chelsea, né, só que aí deu uma penada lá com o Lampard e se encontrou no, no Tuchel, então eu também, de certa forma, eu acreditava mais no City naquela final, mas é, achei justo também o Chelsea ter ganhado, enfim. É, mas... na trave, assim, como o PSG.
2: É. Não, mas assim, os dois times chegam como favoritaços, assim, pra ganhar. Principalmente o PSG, agora. É... é... O PSG pode, pode não ser campeão nessa, nem na outra. Eu acho que nas próximas... Pelo menos nas, nas próximas três, o PSG vai ganhar uma. Eu acho. Eu acho. É palpite meu aqui. O City, é. eu acho que, pelo menos também, nas próximas cinco, vai bater campeão aí em uma.
1: É. é porque o City também, assim, pra gente puxar pro, pro fim, o City eu não vejo fraqueza no elenco do, do City, mas do PSG a gente enxerga. E a gente que, assim, tá acompanhando já. Parece que a gente entende mais do que os caras, né? A gente fala como se a gente conhecesse mais que os caras. Então, por exemplo, o lateral era um problema. E trouxeram o e agora trouxeram o Hakimi. Aí a defesa, trouxeram o Sérgio Ramos. Então, assim, e eles agora estão enxergando as fraquezas que o, o, a, o pessoal que torce pro PSG, quer que o PSG ganhe, é, consiga enxergar também, né?
2: Não, mas quais, quais são os times de vocês aqui no Brasil e na Europa? Só pra... Você não lembra se você falou, César? Você
0: torce pro City, né? Não. Não, não, eu só tenho a camisa. Não, né? Eu ah, tá. aqui no Brasil eu sou Cruzeirense e é. lá fora eu torço pro United.
2: Ah, é. nossa! Ele tá com a camisa do é. fim.
0: É porque... Eu vi que meu torcer. Na próxima você vem com a camisa do Galo. Ah, não. Essa é a única que eu não uso. É porque é, eu... eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Que todo ano, era pra eu ter começado isso em 2020, só que eu tava um pouco apertado, e aí eu falei, não, vou começar em 2021, que eu já tinha começado a trabalhar e tal. Todo ano, eu vou comprar a camisa do time que eu fosse torcer na final da Champions. E esse ano, mesmo eu sendo torcedor do United, eu torci pro City, porque eu sou muito fã do Guardiola. Muito fã mesmo. Eu torço muito por ele.
2: Não, eu é. também. O cara é espetacular.
1: É, eu torço pro Santos e pro... Eu, eu sou simpatizante do Real Madrid, cara.
2: É. Entendi. É. Na, legal, cara. Mas é bom, assim, tipo... É bom ter esse debate, essa discussão, porque... Você eu... abre
1: qual é que os é seus, seus times também? Que agora eu fiquei curioso.
2: Olha, meu time da Europa é o Arsenal. Olha como eu sou, torço é. pra um time grande na Europa. O Arsenal é o maior time pequeno do mundo, cara. Eu torço pro Arsenal. E no Brasil, eu não... Eu, assim as pessoas meio que sabem quem me segue mais a fundo, eu nunca cheguei na página e falei, ah, eu torço pra esse time mas as pessoas meio que sabem que é o maior do Brasil, né tipo, não tem Ia. é o time que, que qual é o maior campeão do Brasil?
1: ah não, o cara vai falar é, o Palmeiras é
2: o time que ganhou a Libertadores em cima do teu Santos aí ah não, o
1: <risos> cara não falou isso não tô arrependido já, tô arrependido já não
2: <risos> Eu sou muito palmeirense, assim, mas é que eu não, eu não falo muito na página, porque senão pega mal. É, pega. Então, se esse vídeo bombar, cara, eu tô ferrado, porque poucas pessoas sabem.
1: Não, então beleza. O
2: vídeo. É, é, vai fazer questão. Nossa, então.
1: Não, pô, então é. A gente tá. Agora a gente tem um, um momento de encerramento aqui. Eu quero agradecer de novo, Pedro, por ter colado, né, o César começou o episódio mas deixa que eu encerro, enfim é, valeu demais mesmo por ter colado e tal, a gente valoriza bastante isso, Fica muito feliz com sua presença e a gente também é, gostaria de deixar espaço se você quiser falar mais alguma coisa, enfim, eu já falei tudo que eu queria falar
2: não, tamo junto, você é, quer falar isso, César? ah, você fala depois de mim Beleza. <risos> pra fechar com chave de ouro não, o prazer é meu, cara, muito legal, assim, eu gosto de dar entrevistas, assim, independente de, do canal ter 200 seguidores ou 10 milhões, pra mim tanto faz, assim, eu tô trocando ideia como se eu estivesse trocando ideia com os amigos, então é muito gratificante, é, tudo que eu falei também foi de coração, é verdade mesmo, assim, sem me preparar antes, foi tudo da boca para fora mesmo, é, do, né, assim, sem, sem preparar antes o que eu... Que eu que eu tinha que falar, acho que até fica mais legal porque fica natural dessa forma, não fica uma entrevista travada. E pedir pra galera, se assim, quem não segue o Curiosados da Bola, seguir o Curiosados da Bola. E vocês estão no YouTube também? Tamo, tamo. Se inscrever no canal do Arena 34, eu vou me inscrever agora. Acabou o vídeo, vou me inscrever, verdade. Boa, e tamo junto, sempre. rapaziada. Obrigado aí pela, pela, pela oportunidade.
0: E. Eu vou falar agora só pra encerrar mesmo. Cara, eu quero te agradecer demais. Porque, como, como eu já te falei, eu sigo sua página já há um bom tempo. Um bom tempo Obrigado. mesmo. E eu fiquei muito surpreso quando você animou a gravar com a gente. E, tipo assim, você que não viu, né? Mas eu conversei muito. Eu, eu e o Iguinho, a gente conversava muito. Falava, Iguinho, mano, a gente vai gravar com curiosidades da Bola. <risos> assim, <risos> aí, ontem, ontem, hora que a gente tava combinando o horário, eu tava falando com o Iguinho também. E o Iguinho viu, eu tava muito ansioso, cara. Então é muito gratificante pra mim estar aqui hoje com você. Sério. Obrigado, Curios. Que
2: legal. que legal, pra mim também, cara. Pô, satisfação, velho, vi isso. De verdade, assim. Tamo junto, hein?
1: É isso.
0: Então é isso, galera. Até o próximo episódio. A gente espera que vocês tenham gostado. Como o Pedro já falou, segue lá o Curiosidades da Bola, quem não seguiu. Segue a gente no YouTube e no Instagram também. E é isso.
1: É isso. Valeu demais, todo mundo. Falou.
0: Valeu, gente.